0: In deinem Gemeinde ist man sehr viel mit Gnade unterwegs, da funktioniert die Technik manchmal nicht so. Das ist so. Schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich, mal wieder am Panel zu sein. Ich habe gerade mit verschiedenen Leuten überlegt, wann ich das letzte Mal hier gewesen bin. Das muss auf jeden Fall gewesen sein, bevor unsere vierte Tochter geboren wurde. Ich möchte auch zu Beginn einfach beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir in deinem Namen hier zusammen sind. Ich möchte dir danken, dass du in deiner Gemeinde dich offenbarst, dich zeigst, dass du mitten unter uns bist, Herr. Wir können dich nicht mit unseren Augen sehen, aber wir wissen, du bist da, Herr. Und wir danken dir, dass du in dein, deiner Kraft allgegenwärtig bist, Herr. Und dass du Gemeinde baust und dass du in unseren Herzen arbeitest und, und dass du möchtest, Herr, dass wir in eine tiefere Beziehung zu dir hineinwachsen, Jesus. Herr, und das ist mein Gebet, das ist mein Glaube, Herr, dass wir durch dein Wort und durch die Kraft deines Heiligen Geistes immer mehr in den Stand versetzt werden, dir immer ähnlicher zu werden, dir nachzufolgen. Und darin wollen wir dich bitten, Herr Jesus, dass wir... Ähm, alles ablegen, was uns trennt von dir, Herr, und immer mehr in dein Bild verwandelt werden, Herr Jesus. segt uns darin, bitte, Herr. Amen. Amen. Ja, ähm, ich bin Falk Münzing, ich komme eigentlich aus Hameln, äh, ich kenne die Gemeinde jetzt schon doch ein paar Jahre hier, auch wenn ich jetzt längere Zeit nicht da gewesen bin. Ich bin, äh, allerdings, ich hab, einige von euch kennen mich ja, ich bin mit einigen auch befreundet von euch, auf ja, Facebook und so. Ähm, bei mir ist so, ich bin seit, ein, seit kurzer Zeit ähm, ich eine neue Tätigkeit. Ich bin jetzt als Missionar unterwegs, als Inlandsmissionar für die IAM-Mission, als Gemeindeberater tätig. Eine ganz spannende Tätigkeit, wo ich Gemeinden berate, Menschenschule, ähm, weil ich ja nun mittlerweile auch 20 Jahre Berufserfahrung habe, ähm, habe ich einiges, was ich vielleicht anderen Menschen weitergeben kann, anderen Geschwistern. Und äh, ich bin auch ganz in der Nähe tätig, ich habe eine zweite Tätigkeit, ich bin als Gemeindereferent in Sehende tätig, in der Bibelgemeinde dort. Und ja, die Gemeinde, wo wir so einen Neustart hinlegen, und äh, das ist für mich eine ganz spannende Sache. Da werde ich dann in nächster Zeit auch tätig sein und der Gemeinde hoffentlich eben helfen können. Ich habe auch Freundesbriefe mit oder, so, oder Gebetskarten, wer da für uns mitbeten möchte, das wäre total toll, wenn wir uns total darüber freuen. Ich lege die nachher aus. Und wer einen Freundesbrief haben möchte, kann er sich gerne eintragen. Ich lege das nachher da dann beim Kaffee dann aus. Dann könnt ihr euch gerne zu eintragen. Ja, ich wurde eingeladen zur Predigtreihe, ist da jemand, ist da jemand, das klingt sagt mir eher so, wenn man Angst hat, irgendwie es knallt irgendwo, ist da jemand, ja Gott, wo bist du ne? und äh, nimmst du mir den Schatten von der Seele, ist das Thema heute. Ich hatte mal einen guten Freund, der hieß Jürgen. Also viele Jungs, die in 50er, 60er Jahren geboren wurden, hießen Jürgen. Ich weiß nicht, ist auch ein Jürgen unter uns hier? Ah, Jürgen, aber du bist... Ach, du bist doch keine 40, ne? <lacht> 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 um, okay, und äh, ich möchte euch von Jürgen mal ein bisschen erzählen. Bei, bei dem Jürgen, von dem ich erzähle, also nicht von eurem Jürgen. Ne? Und mein Freund Jürgen, der hatte einen richtig, soll ich sagen, richtig schlechten Start ins Leben. Und obwohl er gesund auf die Welt kam, wurde er von seinen Eltern schon als Kleinkind teilweise mit Medikamenten vollgepumpt. Aus dem einen Grund, sie wollten feiern gehen und die Kinder sollten schlafen. Und so kam er von Kindesbeinen, kann man sagen, von Medikamenten und nicht mehr los. Er war, wurde medikamentenabhängig gemacht. Und das Ganze war sogar die Basis, damit er auch ein recht, wo er dadurch in recht frühem Alter auch äh, mit Alkohol und Nikotin eben dann auch weitermachte. Jürgen erlebte die Scheidung seiner Eltern. Er war ganz oft körperlicher Gewalt ausgesetzt. Er musste dann auch, weil seine Eltern sich haben scheiden lassen, seinen Heimatort verlassen. Und es war so, Jürgen wuchs in der damaligen DDR auf, im tiefsten Sachsen. Er sagte immer zu mir, er kam aus dem Tal der Ahnungslosen, also ein paar Ältere von uns kennen diesen Begriff noch, das bedeutete, dass man, wenn man weit weg von, also in Ostdeutschland lebt und weit weg von Westdeutschland eben sich befand, dass man dort kein Westfernsehen empfangen durfte, also heute würde man glaube, sagen ZDF und ARD. Ne? Und Jung äh, arbeitete in einer LPG, man könnte das übersetzen, ein riesiger Bauernhof, wo auch viele andere hundert Menschen arbeiteten. Und sein Leben war sehr einfach, montags bis freitags auf dem Bauernhof arbeiten und abends und dann am Wochenende sich den Rest der Zeit berauschen. Und dann kam 1989 plötzlich die Wende. Die Mauer fiel und seine Schwester, die war kurz vorher noch aus der DDR ausgereist, aber kaum war die Grenze offen, am 10. November ließ Jürgen alles stehen und liegen und fuhr ebenfalls in den Westen. Und er kannte die Welt hier nicht, es war eine völlig andere Welt, er kannte sie nicht mehr aus den Medien. Und er war in einer Welt vor, wo er die einfach eine ganz andere Welt war, auch wenn das, sag ich mal, kilometermäßig vielleicht nur 300, 200, 300 Kilometer äh, dazwischen lagen. Und ähm, obwohl er ja noch recht jung war, kam er mit den vielen Veränderungen überhaupt nicht klar. Die Welt, auf die er traf hier, die war so bunt, so äh, vielfältig, er war immer, immer, war immer erstaunt, er ging in den Laden und konnte, konnte sich alles kaufen, das kannte er vorher gar nicht. Er konnte alles bekommen, wenn man natürlich nötige Geld hat, ist klar. Ne? Und in dieser Zeit, dann auch direkt nach der Wende, er ging er mit seinem Schwager in ein Spielcasino und sein Schwager, der gewann ein paar hundert Mark, ging aber danach nie wieder ins Spielcasino und Jürgen wurde seit diesem Tag abhängig von den Spielgeräten, ein Vierteljahrhundert lang. Er hat hunderttausend, wahrscheinlich sogar Betrag über diese, diese Zeit in diese Geräte geschmissen. Jürgen fand eine Freundin, die auch aus dem Osten geflohen war, da war wenigstens eine ähnliche Herkunft, eine Biografie, das schweißt ein bisschen zusammen, es gab ein bisschen Sicherheit in dieser Zeit. Er heiratete seine Frau und sie wurde schwanger und sie bekam dann auch recht bald ähm, einen Sohn. Und Jürgen, das, Jürgen war ein ganz lieber Kerl, er war ein ganz total netter Mensch und auch sehr beziehungsorientiert und er liebte seinen Sohn über alles. Aber Jürgen war als Mensch durch alles, was er erlebt hat und alles, was in seiner Seele, auf seiner Seele lag, so schwach, dass er wegen der ganzen krassen Dinge, die er in der Vergangenheit erlebt hat und den vielen Veränderungen da in diesen Wendejahren, inklusive der Ehe, inklusive der Verantwortung für ein Kind, äh, kam er nicht mehr klar, weil seine Seele einfach total zart war. Und dann kam der Punkt, dass er eines Tages durchdrehte und... Äh, wissenschaftlich sagt man, wo er eine Psychose bekam und es folgten lange Klinikaufenthalte in Hildesheim und in, an anderen Orten. Er war Mitte 20, das ist da, wo man eigentlich so <lacht> im Saft, voll im Saft des Lebens steht, da zerbrach aber sein ganzes Leben. Seine Frau ließ sich scheiden von ihm, sie wollte nicht mit so einem Psycho zusammenleben, sie unterbrach den Kontakt zu seinem geliebten Sohn, auch wenn von ihm keine Gefahr ausging, er hat seinen Sohn geliebt, aber Sie wollte nicht, dass der Sohn eben mit seinem seelisch kranken Vater etwas zu tun hat. Und so vergingen ein paar Jahre. Und an einem Sonntag vor zwölf Jahren ähm, war ich dann so hier auf einer Bühne, ja? <lacht> bei uns im Gottesdienst, und äh, sah Jürgen, wie er plötzlich äh, da im Gottesdienstraum saß. Es war so, er war im Gemeindehaus vorbeigegangen und jemand sprach ihn an, "Mensch, möchten Sie nicht in den Gottesdienst kommen und tatsächlich ging er hinein zu uns. Er hörte sich die Predigt an, die fand er sehr interessant und seit diesem Tag gehörte Jürgen tatsächlich mit zu meinem Leben. Ganz komisch manchmal. Er war dann oft bei mir vor meiner Hochzeit und nach unserer Hochzeit dann auch bei uns zu Hause. Er half uns manchmal bei verschiedenen Arbeiten, wir haben viel miteinander geredet, viel Gemeinschaft gehabt. Ich habe komischerweise die, die, die genauen Zusammenhänge vergessen, wie er zum Glauben gefunden hat, aber er fand zum Glauben ist wirklich lebendigen Glauben an Jesus Christus und ich durfte ihn dann 2009 noch taufen. Und Jürgen hatte viele Schatten auf seiner Seele. Ich hatte ja gerade nur ein paar aufgezählt, einige aufgezählt, da waren noch, war noch viel mehr. Seine seelische Schwachheit, die Misshandlung der Kinder, seine kaputte Familie, seine Spielsucht, die Nikotin-Alkoholsucht, seine seelische Krankheit, die Medikamentenabhängigkeit, ähm, der auch der gar nicht so zollte Zustand, so früh ein Frührentner zu sein konnte nicht mehr arbeiten, das hat, ihn auch, das hat ihn auch fertig gemacht. Die Scheidung, die unterbrochene Beziehung zu seinem Sohn und noch einiges mehr. Ja, und dann findet jemand zu Jesus. Ne? Und ich durfte viele Veränderungen in ihm erleben. Und Jürgen war seit dem Tag, wo er Christ wurde, er war sehr aktiv in der Gemeinde. Er hat auch immer wieder auch so, so seelische Rück, Rückfälle, die... Und das Tolle war, Gott schenkte Jürgen einen richtigen Hunger nach, ähm, nach Gottes Wort. Und da er immer ein Frühredner war, nutzte er zumindest die Zeit, äh, um für Gott oder für Jesus unterwegs zu sein. Er hörte sich ewig viele Predigten an. Ich war manchmal erstaunt, aus was für Propheten oder sonst, so sonstigen Büchern er mir Dinge zitierte, dass ich manchmal gar nicht hinterherkam. So gebildet, weil nach ein paar Jahren. Und er hatte ein totales evangelistisches Herz. Mit einem Freund reiste er mit einem Büchertisch quer durch, durch Deutschland, ganz oft durch Ostdeutschland und durch seine alte Heimat. Sie gingen auf die Straße, sie erzählten von Jesus Christus, sie erzählten, er erzählte, dass, dass jeder Mensch Jesus braucht. Und wann immer auch ein Fußgängertisch bei uns dann in, in Hameln war, egal von welcher Gemeinde, egal von welcher Organisation, außer jetzt vielleicht von Zeugen Jehova, ne? Jürgen war dabei. Und erzählt den Menschen von dem, von dem Herrn Jesus, der ihn erlöst hat, der ihn errettet hat. Jeder muss es hören, jeder sollte es hören. Wenn du ohne Jesus Christus lebst, wenn du nicht versöhnt bist mit Gott, dann ist der Zorn Gottes auf deinem Leben und du gehst verloren. Und was den Glauben anging, also den Glauben bezeugen, da war also echt, da war viel, viel mutiger als ich. Das mir auch. Und Jürgen wusste, dass das Licht Gottes, dieses Jesus Christus, in die Welt gekommen war, die Wahrheit in die Welt gekommen war und in der Zeit vor seinem Tod sagte er zu mir, dass er sich so sehr wünschte, einmal klar denken zu können, weil er durch die Medikamente und alles, was auf seiner Seele lag, Gott hat viel verändert in seinem Leben. Er hatte immer das Gefühl, dass er zwar irgendwie durch diesen Nebel hindurch ging, hin zu einem Licht, sage ich mal, aber es war immer noch nicht dieser ganz klare Blick da, den er sich eigentlich gewünscht hat. Wenn ich das so zusammenfasse, ich hatte diesen Jürgen kennengelernt mit vielen, vielen langen Schatten auf seinem Leben. Ich, ich predigtreihe es ja heute, ne, ich habe das ja schon fast verändert. Ne? Also, wer nimmt mir den Schatten von der Seele, das ist das Thema ja heute. Und man kann, sagen, man, dann, man kann sagen, Jürgen hatte einen großen Schatten auf, seinen, auf seiner Seele oder er hatte ganz viele Schatten. Oder der Schatten bestand aus ganz vielen, hatte ganz viele Ursachen, äh, weswegen so eine Dunkelheit auf seinem Leben lag. Aber je länger er mit Jesus lebte, umso mehr lichtete sich dieser Schatten. Das konnte man richtig sehen, die Schatten, der Schatten wurde einfach kürzer. Gott hatte ihn ins Licht gebracht und doch war es so, dass dieser Schatten auf seinem Leben immer noch Stück für Stück immer noch ein bisschen quälte. Aber das Licht, das was in sein Leben gekommen war und das ihn errettet hatte, das war zu sehen, das war irgendwann einfach stärker als dieser Schatten der Vergangenheit. Und das machte Mut und das machte Hoffnung und das ich weiß auch nicht, zeitweise war wir weg, dann was er weggebrochen und dann irgendwie haben wir haben uns immer wieder begegnet und ich weiß auch nicht, ich musste irgendwie trafen sich immer wieder unsere Wege und äh, ja Gott hatte mir diesen Menschen, diesen Jürgen wirklich in den Weg gestellt. Er hat nicht auf alles eine Antwort bekommen, als hat seinen Sohn, ich glaube, 15 Jahre nicht gesehen und dann starb er und dann war ich bei der Beerdigung, habe die Predigt gehalten und plötzlich saß sein Sohn vor mir und ich dachte, Mann, das darf doch nicht sein. Er hat für seinen Sohn immer gebetet. Ich hoffe auch nicht, so wie er gebetet hat, dass sein Sohn vielleicht eines Tages zu Jesus finden wird, dass Gott diese Gebete hören wird. Und als Jürgen tot war, habe ich auch gemerkt plötzlich, wenn ich habe einen Freund verloren. Und manchmal ist so, manchmal merkt man erst, dass man einen Freund hat, wenn er tot ist. Ne? So viele Freunde gibt es dann auch nicht auf der Welt. Ich war irgendwie traurig, was sauer, dass es einfach so gegangen ist. <lacht> Aber ich muss sagen, ich freue mich auch total für ihn. Gott hat ihn einfach weggenommen. Er hat es geschafft. Er ist an dem Ort jetzt, wo keine Finsternis mehr ihn niederdrücken kann. Er ist an dem Ort, wo dem es in der Bibel heißt, Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen. Alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein wenn das Erste ist vergangen. Ich finde immer cool, wo in der Bibel steht, alle. Es gibt ein paar Bibelstellen, wo alle steht. Und das ist somit die absolut coolste Stelle. Alle. Das inkludiert so alles. also ne? alles, wo wir in diesem Leben einfach traurig sind, wo wir niedergeschlagen sind, wo wir Kämpfe haben, wo wir ähm, manchmal nicht weiter wissen. Aber wenn Jesus in dir lebt, dann weiß er, dieses Alle, eine, so, eine solche Kraft weil du weißt, Gott ist treu, sein Wort ist wahr. Was immer dich niederdrückt, was immer mich niederdrückt in diesem Leben, es kommt der Tag, wo sich diese Verheißung erfüllen wird und wo ich weiß, ich lebe darauf hin und ich weiß, wie Gott schon an mir arbeitet, dass dieses Alle immer größer wird. Es wird kein Leid mehr sein. Warum gibt es Leid auf dieser Welt? Ja, das ist eine schwierige Frage, die wir nicht vollends beantworten können. Wir wissen, es gibt eine Antwort auf Leid und wir wissen, es kommt der Tag, wo alles Leid weggenommen sein wird. Halleluja. Und so ist es auch mit Jürgen erst in seiner wahren Heimat angekommen. Ja, der Schatten oder die Schatten des Lebens, die haben viel mit Schuld zu tun, viel eigene Schuld. Und manche Last, die andere Menschen einfach uns aufbürden, wie seine Eltern oder andere Dinge, die er mit Menschen erlebt hatte. Und auch der verlorene Sohn, über den ja hier in dieser Predigtreihe fortlaufend gesprochen wird, der hatte einen gewaltigen Schatten auf seiner Seele. Lest vorher Lukas 15, Verse 17 bis 19. Da heißt es über den verlorenen Sohn, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss. Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Fasse die Geschichte mal kurz bis, bis dahin zusammen, was passiert ist. Mein Vater hatte zwei Söhne. Ne? Der Jüngere kann nicht abwarten, bis der Vater tot ist. <lacht> ja, soll, sowas soll es geben. Ne? Sondern er fordert ganz kalt und unsensibel noch zu dessen Lebzeiten den Teil des Vermögens, der ihm auch erbrechtlich zustehen würde. Und eigentlich sagt er damit, im Grunde wünsche ich, Vater, dass du am besten, also wenn du tot wärst, das wäre überhaupt nicht schlimm. Das wäre am besten, dann so, müsste, ich, müsste ich dich nicht, nicht einmal fragen. Also obwohl er so böse ist, obwohl er so fordert ist, gibt der Vater dem Jungen das Geld, was ihm mir eigentlich noch gar nicht zugestanden hätte. Und er macht sich entsprichwärtig aus dem Staub. Er geht fort von seiner Heimat, der Familie, dem ganzen Umfeld, dem eigenen Volk, fern ein fremdes Land und dort lebt er in Saus und Braus, haut alles Geld auf den Kopf und nach einiger Zeit ist das ganze Geld ausgegeben und nun ist er in diesem fremden Land, er ist allein, er ist zerlumpt er ist einfach nur noch eine elende Kreatur. Und wie heißt es so schön? Ein Unglück kommt selten allein. Nun kommt auch eine Hungersnot ins Land. Es geht für ihn tatsächlich ums nackte Überleben. Der junge Mann hat wenig Möglichkeiten. Er bekommt eine Arbeit bei einem Bauern und dieser lässt ihn dann die Schweine hüten. Also wir haben mit Schweinen in der Regel heute nicht mehr so die Riesenprobleme. Gut, ich möchte auch zu Hause haben. <lacht> Aber in der Kultur hier in der Juden war es ja so, die Vorstellung, dass ein Jude die Schweine hütet, Schwein war ein unreines Tier, ne? die erniedrigendste Tätigkeit, die man sich vorstellen kann, vielleicht vergleichbar mit Prostitution auf der weiblichen Seite. Einfach absolut neudeutsch Nogo. <lacht> Aber selbst die Schweine, die haben es in dieser Geschichte besser, denn so groß ist sein Hunger, dass er, das heißt, er begehrt, diesen Schweinefraß zu essen. Er wollte es unbedingt, auch oh, wenn ich doch nur das essen könnte. Aber nicht mal den bekam er. Ja, und so liegt es nahe, dass der verlorene Sohn sich der Tagelöhne, also den, den Arbeitern sein, da, seines Vaters erinnert, die dann Brot in Fülle hatten und, und während er hier vor Hunger schier umkommt. Und von El, vom Elend zermürbt, beschließt er, umzukehren. Und plötzlich durchaus mit Unrechtsbewusstsein und dem Klaren darüber, dass er sich sehr, 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 sehr schäbig gegenüber seinem Vater benommen hatte. Und dass er sich vielleicht, er rechnet sich vielleicht aus, wo sein Vater war, es kommt ja in der Geschichte rüber, war er gutmütig und hat das Geld gegeben und also er rechnet schon ein bisschen mit dieser Gutmütigkeit. Er hat schon ein bisschen so eine Ahnung, wie der Vater tickt. Und er rechnet damit, garantiert eine heftige Standpauke zu bekommen und er rechnet auch gar nicht damit, dass er, dass er wieder aufgenommen wird, aber er hat diese Hoffnung, dass sein Vater, weil er, das weiß er wohl schon, dass, hat er eine gewisse Ahnung, dass sein Vater eine gute Ahnung ist, dass er zumindest so auf ganz niedriger Dienstbasis wieder aufgenommen wird, ja wenigstens ein Tagelöhner sein, wenigstens ähm, äh, für das, was ich arbeite, wenigstens äh, was zu essen zu bekommen, damit wäre ich schon zufrieden. Und der Schatten seines Lebens ist, dass er sich von seinem Vater ganz, ganz, ganz schön schuldig gemacht hat. Jesus hat hier einen Vers vor Augen gelesen, in Sprüche 20, 21. Da heißt es, ein Erbe, welches man am Anfang übereilt erworben hat, das wird am Ende nicht gesegnet sein. Wenn man zu schnell das haben möchte, und sagen oh, jetzt könnte ich reich sein, jetzt könnte ich leben. Und da ist ja im Grunde genug Geld, aber ich habe es noch nicht. Gefährlich. Weil die Gier ihn hier aufgefressen hat. Ich bin mir ehrlich, sind die meisten von uns, fast alle kennen Geschichten, Erbstreitigkeiten und um Menschen die sich äh, zerfetzt, hat, zerfetzt haben. Wahrscheinlich einige aus eurer eigenen Familie seid selber vielleicht manche betroffen. Vielleicht bist du selbst sogar schuldig geworden, weil du mehr davon haben willst. Ne? Das habe ich alles schon miterlebt habe, die Menschen gehen ins Haus, ne? jemand ist gestorben und. Er möchte sich so viel wie möglich ranraffen, wenn man die Möglichkeit hat. Also manchmal werden Menschen dann wirklich zu den, wirklich zu, ja, wildesten Tieren, ich weiß nicht, ziemlich primitiv auf jeden Fall. Und die Gier auf das, was meins sein könnte, das hat diesen jungen Mann zerfressen. Warum so lange warten, bis der Vater tot ist? Ich lebt doch heute, ne? Ich habe mal von einem Ermittler gehört, ähm, einem Polizeimittler, der schätzt, ähm, oder sagt, er schätzt, dass. Die Zahl von ermordeten Senioren jährlich in unserem Land, äh, sagt eine, es geht davon aus, dass eine vierstellige Zahl ist. Also viele alte Menschen, sagte, werden sehr wahrscheinlich umgebracht, wenn man die Medikamente weglässt, wenn man da irgendwie nachlässig ist mit der Pflege ähm, und die Angehörigen finden dann sehr kreative Wege, den Angehörigen ein bisschen schneller um die Ecke zu bringen. Aus dem einen Grund, weil da Geld vorhanden ist, wo man unbedingt dran möchte. Aber man kann nicht 800.000 Tote im Jahr immer bis ins Letzte obduzieren, das ist dann auch nicht gewollt und es ist auch sehr schwer, das äh, herauszubekommen, sodass äh, ganz vieles eben ähm, unentdeckt bleibt. Tja, warum bringen Angehörige ihre Leute um? Ja, aus der Gier. Ne? Der junge Mann in unserer Geschichte weiß, als er bei den, den Schweinen sitzt und dann da sitzt und nachdenkt, er merkt eine tiefe Dunkelheit in seiner Seele. Im Elend erkennt er. Im Elend erkennt er endlich seine große Schuld. Und ihm wird etwas geschenkt, das aber in so einer Situation nicht selbstverständlich ist. Das heißt hier, ähm, er kam zu sich selbst. Das ist echt ein Geschenk. Man kann es übersetzen, er wachte auf. Er wurde endlich irgendwie klar im Kopf. Ich kenne so viele Menschen, die, machen, die haben so viel Mist gemacht in ihrem Leben, die werden nie klar im Kopf. Das ist echt Gnade. Das ist echt ein Vorrecht, wenn man so böse ist und dann irgendwie doch irgendwie einem der, 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 der Schatten von der den Augen genommen wird und man erkennt: Mensch, was hast du eigentlich getan? Was bist du eigentlich für ein Mensch? Er ist zu Einsicht gekommen. Boah, Halleluja. Ich weiß nicht, ich habe Kinder, ne? <lacht> wow, wenn da so ein Kind mal zu einzig kommt, gibt es auch Dankgebet in Himmel, du. <lacht> Und Kinder das ist es ja so, bis sie etwas lernen, muss man muss ihnen das manchmal hunderte Male, manche Dinge tausende Male sagen, bis es dann irgendwann einen Klick macht. ja? Bis sie zur Besinnung kommen, bis sie Inhalt nicht haben. <lacht> wir brauchen oft sehr lange, bis wir erkennen, dass wir auf einem falschen Weg sind, ne? Viele haben einen Schatten, der sie belastet, aber sie wollen ihn nicht erkennen, ihn nicht sehen. Lieber den dunklen Schatten ignorieren. Ja, irgendwie hat man eine Ahnung, man wird vielleicht darauf aufmerksam gemacht, aber lieber ausblenden, das Ganze ausblenden, als ins Licht kommen. Und die Bibel spricht davon, die Bibel sagt ganz klar, wenn wir verkündigen, dass Menschen Schuld auf sich genommen haben, wenn ich sage, du bist ein schuldiger Mensch vor Gott, wenn ich sage, du bist ein sündiger Mensch vor Gott, ich muss deine Sünden gar nicht, gar nicht benennen. Ich weiß es selbst am besten. Oder hoffentlich, wenn du wach wirst. Ne? Ähm, dass Jesus am Kreuz für dich sterben musste. Damit wir überhaupt vor dem kommenden Gericht Gottes gerettet werden können. Dann sagt die Bibel, dass es den meisten Menschen, die so etwas hören, dass es eine Torheit ist. Sie sagen, wie kannst du so etwas sagen, dass ich schuld, schuldig bin. Du kannst du noch behaupten, dass jemand für mich sterben musste. Und die meisten Menschen, die das hören, die machen sich darüber lustig. Und es kann sehr gut sein, dass heute Morgen vielleicht auch jemand oder der eine oder andere hier sitzt und eigentlich diese Botschaft vom Kreuz lächerlich findet. Aber selbst wenn viele Menschen diese Botschaft äh, äh, verlachen, als Christ, sagt die Bibel, bin ich ein Narr für Jesus. Ich muss es sagen, ich muss es dir sagen. Du bist schuldig vor Gott geworden. Schuld, können wir gleich noch gleich darauf noch, zu so sprechen, du brauchst Vergebung. Und er ist gekommen um dich zu retten, um dich zu erlösen, Beziehung zu bringen. Und ich glaube daran, dass dieses, diese Botschaft Kraft hat. Und ich glaube daran, dass Gott auch mich gebrauchen kann, und ich auch nicht der allerbeste Mensch bin, dass vielleicht du aufwachst heute Morgen und sagst, hey, im Grunde geht es mir wie diesem verlorenen Sohn. Ich bin voller Schuld. Weißt du was, der junge Mann ist klug. Ohne etwas groß zu erwarten, geht er jetzt zurück zu seinem Vater. Ein langer Schatten ist das, ne? Der lange Weg, der Schatten erfolgt ihm. Das ist eine richtige Last, die auf ihm, auf ihm ist. Aber er hat, wie gesagt, wenigstens die Hoffnung, nicht mehr hungern zu müssen. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann erfahren wir, dass der Vater sehnsüchtig auf den Sohn gewartet hat. Er steht da also, und er sieht ihn von ferne und er läuft zu ihm hin. Ist ja auch wie ein Kulturbruch und so, aber ich bin ja nicht bei der Bibelstelle heute. Ne? Aber er sieht ihn von fern, rennt ihm entgegen und er sagt, egal was die Leute sagen, mein Sohn ist wieder da, er freut sich. Vor der Liebe nimmt er ihn an und, und, und nimmt ihn in die Gemeinschaft wieder auf. Er, der Junge kriegt viel mehr, als er erwartet hat. Weißt du, das Tolle dieser Geschichte ist der Junge, er ist nicht nur aufgewacht. Und das ist das, was ich und das andere vielleicht irgendwie durch Gottes Gnade tun können, wenn Gottes Geist durch uns wirkt, dass vielleicht ein Mensch aufwacht. Und das ist ein Geschenk und das ist Gnade, wenn du das erleben darfst. Das ist Gottes Werk, souveränes Handeln an unserer Seele. So wie in der Postgeschichte bei Lydia, ne, tat im Herd, der Herr tat ihr das Herz auf. Sie wusste, ich brauche Jesus. Aber wenn ich dieses Wissen habe, das reicht nicht. Ich, darf mich, ich, muss, ich muss nicht nur aufge, aufgewacht werden, ich muss mich aufmachen. Das kann ich nicht für dich tun. Das musst du tun. Du musst dich aufmachen. Du musst dich aufmachen, zu dem, wo du vielleicht eine Ahnung hast. Ja, ach ja, er wird mich vielleicht doch irgendwie zumindest als Tagelöhner aufnehmen. Er ist gar nicht so schlecht. Nee, Gott ist nicht ein bisschen schlecht. Gott ist die Liebe. Und wenn diese Botschaft dein Herz durchdringt und sagt: Okay, ich bin, ich bin aufgeweckt, ich, ich bin verloren in meiner Schuld, es liegt ein großer Schatten auf meiner Seele. Weißt du was? Das ist dein Gott wirklich. Ich habe eben auch vom Gericht Gottes gesprochen. Das Gericht Gottes wird kommen über all diejenigen, die die Gnade Gottes abweisen. Aber es geht erstmal nicht ums Gericht. Es geht darum, dass Gott dich einlädt und sagt: Okay, ich öffne dir die Augen. Aber jetzt komm und mach dich auf, zu mir zu kommen. Ich will in eine Beziehung mit dir treten. Und weißt du, wie Gott ist? Der werde ich dann später, später noch sehen, aber ich sag's ja schon mal. Weißt du, Gott, der wartet auf dich. Er wartet in voller Liebe auf dich. Und ich würde ni nichts anderes erwarten als Liebe. Ist doch schon mal gar nicht schlecht, oder? Ich finde es, äh, Peine ist so wie Südnir-Sachsen äh, Süden auch, ne? Also an, an, anderswo so auf der Welt, wenn Leute aufspringen und jubeln, ne? Hier ist alles innerlich, ne? Ja. Ja. <lacht> Spielt alles nicht so im Herzen ab, ja? So nüchtern, wir sind so deutsch, ja. Okay. Okay, ich. <lacht> ist doch der Hammer, oder? Nein, vorhin haben alle Hände gehoben und gejubelt und so weiter. Und dann bei so einer Botschaft, ich bin vielleicht zu, zu, zu sachlich oder so. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich denke, Mensch, da muss man eigentlich ein bisschen sagen: Hey, das ist doch der Hammer. Weißt du, wen Gott auferweckt, der sollte die Chance nutzen. Und zwar heute noch. mach dich zu Gott auf. Es ist das eine? Ja, wenn Gottes souveräne, Gna souveräne Gnade unser Herz öffnet ne, und ich den Schatten, der, der auf meiner Seele liegt durch die Sünde erkennen darf. Was hilft, es, die eigene Not zu sehen? Ich muss die Lösung muss her. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben. Aufgrund dessen, weil er diesen großen, großen Schatten auf unsere alle Seele, unser aller Leben sieht. Und es sind, da habe ich ja vorhin auch schon ein Beispiel von Jürgen gezeigt. Es sind viele Schatten, viele Schatten in unserem Leben bei jedem von uns. Schatten, wo wir an anderen schuldig geworden sind. Eltern, Geschwister, Freunde, ehemalige Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen. Die sind dann unschuldig geworden. Du bist an ihnen schuldig geworden. Allein durch Worte. Wahnsinn, was im Laufe eines Lebens hier durch, durch diesen Kanal da geht. Ne? Und von den Gedanken ganz zu schweigen. Wenn du die, alle, alle Gedanken meines Lebens hier so auf dem Beamer sehen könntest, würde du sagen, geh weg von der Bühne, hau ab. Ne? <lacht> ja, das ist doch die Wahrheit. Ich, ich mache mich nicht besser, als ich bin. Ich bin ein Sünder, ein heftiger Sünder. Aber wisst ihr was? Ich habe Gnade erlebt, ich wurde auch erweckt. Und das Schlimme ist, was weiß, das Schlimme meiner Geschichte, meiner Bekehrungsgeschichte, das erzähle ich heute nicht, ich habe siebeneinhalb Jahre gebraucht, um mich aufzumachen. Siebeneinhalb Jahre. Und wenn ich in diesen siebeneinhalb Jahren gestorben wäre, wäre ich ohne Hoffnung für alle Ewigkeit verloren. Und in diesen siebeneinhalb Jahren muss ich für mich selber denken, ich habe Geduld mit anderen Menschen, ja, weil Gott genauso geduldig mit mir gewesen ist. Aber da sehe ich letztendlich die Gnade und die Liebe Gottes, der mich siebenhalb Jahre voll weiter sündigen hat lassen. Ja? Das ist echt der Hammer. Und ich sage dir, warte nicht siebenhalb Jahre, ich gebe dir einen Rat. Wenn du heute, heute, wenn du seine Stimme hörst, heißt es in der Bibel, ne? heute. Dann mach dich auf. Ja, so also mancher Schatten ist einfach da, weil andere so grausam, so gemein zu dir gewesen sein können, aber der meiste Teil des Schattens machen nicht das, was andere auf dich gelegt haben, aus. Sondern was du letztendlich getan hast. Und ich weiß nicht, wie dein Schatten ist, wie der bei dir so ist. Der verlorene Sohn weiß ja Gier, ich hätte von anderen Dingen gesagt. Und für den verlorenen Sohn war die Last seines Schattens auf jeden Fall zu groß. Wenn, ich mir, wenn uns Gott aufweckt, dann ist, die, die, dann ist uns klar, wie groß dieser Schatten ist. Und ein interessanter Aspekt in dieser Geschichte ist ja, dass der verlorene Sohn, er war ja völlig am Ende, er muss dürr gewesen sein, er war abgemagert und er hatte eine entsetzlichen Hunger und er hatte noch eine sehr lange Reise vor sich in einer sehr heißen Region. Ich weiß nicht, wer das geschafft hat. Ähm, das ist echt schon ein Wunder. Der Weg war gar nicht länger, sage ich mal, von, hier, von Hamel nach Peine. Und selbst wenn man 30 Grad hat, das ist es angenehmer, hier so durchzuwarten, als wenn du da so, durch so eine Wüstengegend durchziehen musst. Aber die Hoffnung, dass wenigstens etwas von der Last abfallen könnte, die mobilisiert die übermenschlichsten Kräfte. Und da vertraue ich, dass Gottes Wort Kraft hat. Es ist ihm egal, er möchte die Schuld loswerden und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und das ist das, wenn du dich aufmachst zu Gott. Du musst sagen, ich habe gesündigt und deine Schuld bekennen. Du musst die Last deines Lebens ablegen und sagen, nicht die andere nicht, dass das andere mein Leben schon von Kindesbein an gemacht haben. Da kommt Gott auch in dein Leben, garantiert. Da wird er dir auch helfen, aber es geht erstmal um dich. Du bist gefragt, deine Schuld zu sehen. Der Vater, Gott, das Bildchen, nennt, vergibt und nimmt den Sohn wieder auf. Ich stehe hier nur, ich kann mich nicht für dich aufmachen. Das kann auch sonst niemand. Und vielleicht ist diese Predigt heute Morgen Gottes Werkzeug, um dich aufzuwecken, aber den Schatten abzugeben, dich aufzumachen, zu Gott zu kommen, das musst du selbst tun. Willst du einen Schatten dein Schatten oder die Schatten, wie immer du das auch empfindest, loswerden, die Dunkelheit, die auf deinem Leben lastet, die Last, dann komm zu Jesus. Und weißt du, was ausgehend von der Geschichte von meinem Freund Jürgen, kann ich dir sagen, ähm, wenn es zu Jesus kommt, ist es nicht so, dass alle Schatten oder der ganze Schatten vielleicht von deiner Seele genommen wird. Da muss man ehrlich sein. Aber in dem Moment, wo Gott in dein Leben kommt, kommt sein Licht in dein Leben und der Schatten, die Kraft und die Macht dieses Schattens, die tritt in den Hintergrund. Die Kraft Gottes kommt in dein Leben. Und du hast Kämpfe, aber weißt du, wen Gott erlöst hat? Das ist mein Glaube. Den lässt er nie wieder los. Und er lässt sich nicht los, bis an dem Punkt, an dem Tag, wo du sagen wirst, alle Tränen. Alle Tränen sind abgewischt. Und es lohnt sich, sein ganzes Leben darauf zu setzen. Wir verkündigen einen Herrn, der groß ist und der Macht hat, die dunkelsten Schatten von deiner Seele zu nehmen.